Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Chương 4 Chàng là tướng công của ta Nhĩ sanh đứng đó, thoáng ngẩn người nhớ đến tình cảnh thôn làng ban sáng. Thần chữ thấy nàng có chút thất thần, thầm nghĩ nàng bị cảnh vật trước mắt hù sợ, không khỏi lên tiếng an ủi. Không cần thấy kỳ quái, nghe nói thì độc đã lan đến tận đây, nhà nhà đều hoảng sợ. Nguyên một ngày một đêm không dám mở cửa ra ngoài, hai người tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhĩ sanh hỏi, thi độc là cái gì vậy? Nó giống như một loại bệnh, chỉ cần bị nhiễm phải, một lúc sau biến thành cương thi. Cước bộ của thần chữ thoáng chậm lại, nét mặt trở nên nghiêm túc nói, tựa như hắn vậy. Phía trước có một người thông thả đi tới, làn da bắt đầu thối sữa, cùng với những người nhĩ sanh thấy ban sáng, giống nhau vô cùng. Nàng không khỏi nứt sát vào bên trong người Trường Uyên, mặc dù bây giờ Trường Uyên phải dựa vào người khác mới có thể đi lại được. Trong tay tể linh vung ra một đạo bạch quang, thân hình cương thi hơi lung lay một chút, sau đó đổ ập trên mặt đất, không chút cục cửa. Bệnh này lan nhanh quá, những người bị cắn đều không tránh khỏi nhiễm bệnh, không có thuốc trị, chỉ đành giết chết toàn bộ. Hiện giờ bệnh này đã tàn sát không biết bao nhiêu thôn trang. Là kẻ nào nhẫn tâm như vậy trời? Nhĩ sanh thầm nghĩ, chỉ là đột nhiên nàng cảm thấy trên mặt nơi bị dính não tương của cương thi bỗng trở nên nóng rực thần chữ an bài nhĩ sanh ở cùng với những nữ đệ tử khác vốn cũng định đem trường uyên an bài cùng những nam đệ tử khác nhưng vừa đỡ trường uyên vào phòng những người khác đều sống chết không muốn ở lại thần chữ trong lòng đều biết khó xử của bọn hắn liền an bài trường uyên một mình trong căn phòng nhỏ nhĩ sanh ở cùng với mấy cô nương thiện tâm thấy nàng một thân chật vật như vậy liền gọi tiểu nhị chuẩn bị nước để nàng tắm sạch sẽ đem y phục của mình đưa cho nàng mặc chưa từng được người khác đối xử tốt như vậy trong lòng nhĩ sanh vô cùng cảm động chờ nhĩ sanh tắm rửa chải đầu xong nàng liền ngồi xuống bên cạnh hỏi han lai lịch của các nàng họ nói những người ngủ trong khách điếm này đều là những đệ tử vô phương tiên sơn lần này thi độc tác loạn vô phương trưởng môn phái đám đệ tử xuống núi khống chế tình hình Bọn họ đều theo sư phụ xuống núi để rèn luyện Rèn luyện hả? Nhĩ sanh thấy kỳ quái liền hỏi Vì sao lại ở hết trong khách điếm vậy? Mấy vị cô nương bị hỏi vậy Đưa mắt nhìn nhau Rồi buồn rầu nói Nói là đi rèn luyện Nhưng nếu gặp phải tình huống nguy hiểm Thì bọn ta sẽ cũng dễ gặp sự cố Cho nên là đem chúng ta tới nơi an toàn này ngủ lại chung Giống như sáng hôm nay, vừa nghe nói thôn Bắc xảy ra chuyện, tể linh sư cô liền bảo chúng ta ở lại trong trấn. Bản thân thì cùng những vị sư phụ khác đi trừ thi. Mấy vị cô nương cứ hệ nhắc đến chuyện này đều ảo não không vui. Nhĩ sanh cũng không biết phải an ủi như thế nào, nghĩ đến tình cảnh trầm trọng trong thôn, tâm tình của nàng lại càng thêm nặng nề. Cuối cùng cũng tới giờ ăn cơm. Ta ăn no rồi. Nhĩ xanh đặt đũa lên bàn, nhìn thần chữ ở bàn đối diện, hắn tự hồ như là người có uy tín nhất trong đám ngồi ở đây, 
nhị sanh hiển nhiên đi đến hỏi ý kiến của hắn ta có thể mang chén cơm này đi được không mang cho cái kẻ không thể đi lại được đúng không đừng lo đã có người đưa cơm cho hắn rồi nhĩ sanh cảm kích hướng thần chữ gật gật đầu cảm ơn tiểu tiên trưởng bất quá loại chuyện như vậy sau này cứ để ta làm đi dù sao chàng cũng là tướng công của ta vì người khác mãi cũng không tốt tướng công của cô thần chữ không tin nổi cô bao nhiêu tuổi rồi qua tháng bảy vừa tròn mười bốn ta phải đi thăm chàng cái đã nói xong nàng vội vội vàng vàng chạy lên lầu để lại một đám người ở bên dưới cảm khái vô hạn nhĩ sanh gọi trường uyên một tiếng sau đó đẩy cửa bước vào vừa lúc thấy trường uyên mới ổn định nội tức xong thấy nhĩ sanh bước vào câu đầu tiên hắn hỏi đó là có thể ăn được cơm chứ nhĩ sanh ngẩn người hồi lâu mới nhớ đến lúc trước từng bảo với hắn không có răng cửa sẽ bị đói chết nàng gãi gãi đầu có chút buồn rầu ăn được các tiên nhân đều nói thiếu một cái răng cửa cũng không bị chết đói đâu chỉ cần tìm một cái xương động vật cứng cứng hình dáng giống cái răng gắn tạm vô là được chính là nàng phải đi đâu để tìm cái xương giống với chiếc răng gãy của mình đây chẳng lẽ cứ tìm đại một hòn đá nhỏ nhét đại vào hay sao trường uyên gật đầu đem những lời nàng nói nhớ kỹ trong đầu lúc vào phòng nhĩ sanh thấy đồ ăn trên bàn vẫn nguyên vẹn thầm nghĩ người đưa thức ăn đến cũng thật thiếu cẩn thận trường uyên không đi lại được cái bàn lại cách giường xa như vậy muốn hắn ăn thế nào đây nàng cũng không biết để đưa cơm vào phòng tiểu nhị đã phải gom không ít dũng khí ta giúp chàng ăn cơm nha trường uyên lắc đầu ta không đói lặng lẽ trong chốc lát hắn đột nhiên nói mọi người ở đây tựa hồ đều rất ngại ta ta quả thật không phải là người nếu người cũng sợ thì còn chưa nói dứt lời nhĩ sanh bỗng nhiên vừa thẹn thùng vừa hướng hắn nói tướng công kỳ thực chàng không cần phải thử ta như vậy đâu ta đã ta đã là người của chàng rồi mà vừa nói vừa bước ngón tay để trên đùi trường uyên quả quyết không nói gì nữa nhắm mắt dưỡng thần nhĩ sanh ngồi sát vào bên gối nhìn trái nhìn phải chờ trường uyên đáp lại đợi cả nửa ngày cũng thấy hắn thần sắc không chút thay đổi có chút thất vọng hai vai khẽ sụp xuống không ngờ lúc này hắn đột nhiên nói nếu người muốn đi theo ta liền không đuổi người đi trong nháy mắt hai mắt nhị xanh chợt sáng lên như người lại gần chuột một cái hôn nhẹ lên má trường uyên cái đầu càng rỡ ở bên má hắn cò cò tướng công tướng công ơi đối với những cử chỉ của nhị xanh trường uyên không cảm thấy có gì không đúng dù sao lúc nàng còn là ti mệnh ở trong vạn thiên chi khư cũng từng không ít lần lăn qua lăn lại trên thân hắn khóc lóc làm nũng ôm sờm không những vậy nàng còn thường cọ cọ mặt lên sừng hắn hiện tại nhĩ sanh làm ra những cử chỉ như vậy cùng cử chỉ của ti mệnh khi đó cũng chẳng khác là bao qua trưa nhĩ sanh vẫn ở trong phòng chăm sóc cho trường uyên thẳng đến hoàng hôn lúc nàng đột nhiên cảm thấy căn phòng khẽ rung lên mới hướng tầm mắt ra bên ngoài cửa sổ chỉ thấy giữa không trung không biết từ khi nào biến thành một mảng lam sắt lớn giống như một cái lưới đem cả trấn bao lại bên trong nhĩ sanh quay đầu lại nhìn trường uyên trong mắt lộ ra chút không an lòng trường uyên lắc đầu nói không có gì đáng ngại đâu đó chỉ là quyển cấm thuật nhĩ sanh mặc dù không hiểu 
cái gì gọi là cấm thuật nhưng nàng đại khái cũng biết không có gì đáng ngại trong miệng trường uyên nghĩa là gì vì vậy lại ngồi trở lại bên người trường uyên cúi đầu nhìn bàn tay mình chăm chăm nơi đó có một mảng da thịt đang dần biến đen chỉ chốc lát bên ngoài chợt trở nên vô cùng ồn ào nhĩ xanh bước ra cửa xem xét tình hình mới biết thì ra tể linh đã cùng một nhóm vô phương tiên trưởng trở về nhóm tiên trưởng đều mặc đạo phục thanh hoa trắng vẻ mặt mỏi mệt hoàn toàn không giống với bộ dáng sát khí lẩm lẩm ban sáng tiến vào trong khách điếm mỗi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống sắc mặt có điểm ngưng trọng bọn cương thi lần này chúng ta gặp phải cùng lũ lần trước hình như có chút bất đồng bọn chúng dường như thông minh hơn trước thì phải không phải là thông minh tể linh lên tiếng là có mục đích mọi người giật mình bỗng nhiên có người ngồi ra được điều gì đó nói đúng chính là có mục đích trước đó đều xuất hiện một cách trải sát hiện tại lại giống như một đạo quân bình thường tụ họp lại tấn công các địa phương cạnh đó trong phút chốc mặt mọi người tái nhợt nói cách khác trận chiến này không thể tránh khỏi hơn nữa chỉ có thể thắng không thể thua thần chữ tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi nhưng dù sao cũng chỉ là nhé con mới sinh muốn chứng minh lòng mình liền tạm gác bỏ sợ hãi trong lòng hỏi kia có nhiều cương thi không ạ à? mẹ nó ai mà biết được tiên nhân vạm vỡ hừ lạnh nói lão tử giết đến tay cũng mềm nhũng nè vẫn còn lại một đám đông nghìn nghịch sức đâu mà đến nữa thần chữ hơi cong miệng không dám nói nữa tể linh khoát tay thôi hôm nay bàn đến đây thôi chúng ta đã hợp lực rồi tạm thời có thể đảm bảo sự bình an cho trấn này tất cả mọi người nghỉ ngơi đi trấn nhỏ ban đêm so với ban ngày còn tĩnh lặng hơn nhĩ xanh ở trên giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được nàng luôn cảm thấy trên cổ có một cổ hàng khí xông lên tận ốc vệt đen ban ngày giờ lại dài ra thêm một chút lòng bàn tay càng lúc càng đau và ngứa nàng cố không để ý đến nhắm mắt lại cố gắng đi vào giấc ngủ chỉ là vừa nhắm mắt lại trong đầu không tự chủ xuất hiện rất nhiều hình ảnh có cái đầu của phu tử nhanh như chớp lăn qua dưới chân nàng còn có cái đầu cương thi bị nàng làm nổ tung còn cả khối cương thi cả người thối sữa bị tể linh vung tay giết chết hàng khí thâm nhập vào tận xương cốt nàng rốt cuộc nhìn không được xoay người xuống giường ôm chăn chạy qua phòng trường uyên cũng chẳng thèm gõ cửa nàng lập tức xông vào đem gối chăn của mình để bên cạnh trường uyên còn mình thì thuận tay leo lên giường nhĩ xanh ta sợ lạnh nam nữ hữu biệt cọ loạn là một chuyện ngủ lại là chuyện khác ti mệnh đã từng nói qua với hắn rất nhiều lần đây là chuyện tai nạn chết người chàng đừng nghĩ ta là nữ nhân là được rồi hơn nữa không phải chàng cũng thừa nhận là tướng công của ta rồi sao mẫu thân từng nói chỉ được ngủ cùng nam nhân là tướng công của mình Hai ta cùng ngủ không có vấn đề gì đâu Đối với việc bị gọi là tướng công thế này Hắn cũng đã quen Trường Uyên nghĩ Hắn cả đời sẽ không thú thê Nhĩ xanh nếu muốn kêu cho vui Thì cứ kệ để nàng kêu cũng được Thật ra nghe nhĩ xanh gọi mình là tướng công Trong lòng Trường Uyên có chút để tâm Nhưng nghĩ qua nghĩ lại Thấy bản thân sẽ không đối nàng Làm ra chuyện gì Hắn mới tùy nhĩ xanh chui vào trong chân mình Cò tới cò lui Hai người nhắm mắt Chẳng được bao lâu Trường Uyên đột nhiên mở mắt hỏi Nhĩ xanh hôm nay người bị cương thi cắn hả? 
Nhĩ xanh trầm lặng một hồi rồi đáp Không có Nhưng ta bị ốc của nó bắn lên mặt Trường Uyên ừ một tiếng Lại nhắm nghiền mắt Trường Uyên ơi Nàng do dự thật lâu Sau đó lại gọi Trường Uyên Ta nếu ta biến thành cương thi Thì phải làm sao Làm sao bây giờ Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời Đừng ghét bỏ ta nha Nhĩ xanh ta không chê ngươi Trường Uyên nói Đừng sợ ta không chê ngươi đâu Cũng sẽ không quản ngươi xuống đâu hết Hốc mắt nhĩ xanh rất nhanh phím hồng Chớp chớp mắt đem lệ ý tản ra Xong nàng vẫn nắm chặt lấy tay Trường Uyên không chịu buông Nhĩ xanh rất giống ti mệnh Một người ngăn ngạnh đè nén sau lưng Vết thương đã bắt đầu mưng mũ chuẩn bị thối sữa Một người ngỗ nghịch mang theo tâm bệnh Luôn cố gắng đè nén sự sợ hãi cô độc dưới đáy lòng mình